0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Seçime 13 gün kaldı. Anketler yayınlanmaya devam ediyor. Biz de bunları konuşacağız. En yeni yayınlanan anketlerden bir tanesini, Team Araştırma'nın anketini, Team Araştırma'nın genel direktörü Ulaş Tolla konuşacağız. Ulaş Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar, herkese de iyi. 1 Mayıs'lar videoyu.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Team Araştırma... Uzun isminiz Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi. Bunu da hatırlatalım seyircilerimize. Şimdi sizin 23-26 Nisan'da yaptığınız bir araştırma var. Dün araştırmanın bulgularını yayınladınız. Biz de sıcağı sıcağına sizden bu bulguların değerlendirmesini almak istiyoruz. Epey bir bulgu var ve bunları çok güzel görselleştirmişsiniz. Twitter üzerinden de paylaştınız. Biz de bu grafikler üzerinden teker teker ilerleyelim isterseniz. Sizin için de uygunsa. Ee, hemen ilk olarak genel seçim bulgularınızla, milletvekili seçim bulgularınızla başlayalım. İlk grafiği verelim arkadaşlar. Evet burada şimdi partilere göre oy dağılımını ben kısaca bir seyircilerimize söyleyeyim. Ee, AKP 35,9 CHP 27,6 İyi Parti 11,5 Yeşil Sol Parti 11,2 MHP 7,5 Memleket Partisi 3, Türkiye İşçi Partisi 1,2, Yeniden Refah 1,1 Büyük Birlik Partisi Zafer Partisi'ne de bakmışsınız 0,3 ve 0,2 gözüküyorlar. Diğer de 0,6. Şimdi bu bunun aynı zamanda önceki aylara göre e, kıyaslandığı bir grafik de var. İsterseniz bir taraftan onu gösterelim. Onun üzerinden de değerlendirelim. E, son iki araştırmanıza yani Mart ve Nisan'ın ilk haftasında yaptığınız araştırmaya göre e, partilerin aldığı oy oranlarının kıyaslandığı görsel budur. Son veriyi, son genel seçim bulgularını nasıl değerlendiriyorsunuz Ulaş Bey? Buyurun.
1: Aslında çok büyük sürprizler yok. Ama geçen aya göre baktığımızda yükselen partiler var. Özellikle CHP'de, İYİ Parti'de, MHP'de ve Yeşil Sol HDP'nin çatı şu anda seçime girdi. Yeşil Sol Parti'de yükselişler gözlemliyoruz geçen aya göre. AK Parti'de oy seyrini son aylarda koruyor. Ee, Cumhur İttifakı gözüyle bakarsak da e, geçen sene ortalarında e, ekonomik göstergelerinde minimum seviyelere ulaştığı dönemde Cumhur İttifakı en düşük seviyelerine ulaşmıştı. Bildiğiniz gibi 2018'de %53.6 oy oranına yakalamıştı. Buralardan %40'ların altına düştü, %38'leri gördük biz sahalarda. Sonra biraz tabi baz etkisiyle, biraz popülist ekonomi, seçim ekonomisinin devreye girmesiyle e, toparlanmalar başladı ve e, toplamlarının %44'lere geldiğini e, gördük biz. Ve oralarda da kaldı ama. Orada bir tepe noktası oldu. Yani dip noktası 38 ise tepe noktası da 44 oldu. MHP artı AK Parti'nin toplamını kastediyorum. Son 2-3 aydır da bu seviyede ilerliyor. MHP çok düşüşteydi. Yine son ayı saymazsak son 4-5 ayda altıların altına kadar düşmüştü. Bunun tabii birçok sebebi var ama bir önemli sebebi de parti kurumsallığının geri planda kalması. iktidardaki siyasi temsillerinin partinin önüne geçmesiydi. Yani Bahçeli siyasetini yaparken onun tabiriyle devletin bekası parti siyasetinin önceliklerinin önünde oldu hep. Öyle olunca da bundan rahatsız olan milliyetçi tabanı MHP'nin, MHP'den uzaklaşmaya başladı. Bir kısmı AK Parti'ye gidiyordu, bir kısmı da Cumhur İttifakı dışına yönelmişti. Fakat bu adayların belirlendiği süreçte gerek Hüdapar ve Yeniden Refah'ın ittifaka katılımından duydukları rahatsızlık, gerekse de muhtemelen öyle olduğunu tahmin ediyoruz, bu oy oranlarındaki iletişimde, Keskin düşüşün farkında olmaları kendi parti logolarıyla ve siyasetlerini yapmak üzere seçime girme kararına götürdü onları. Ee, o da bir evet. tek bir toparlanmaya girmelerine yol açtı. O taraf, Yani bu tartışmanın kamuoyunda
0: yapılması ve kendi listeleriyle seçime girme kararlarını alması sizin de altını çizdiğiniz bu kurumsal kimlik. Temasının yeniden güçlenmesine sebebiyet verdi sanırım. Çünkü sadece sizin araştırmanızda değil başka araştırmalarda da e, Nisan ayı içerisinde bir toparlanma MHP için e, görülüyor sanırım.
1: Evet çok doğru. Aynen katılıyorum söylediğinize. Ama evet, bir partide iyileşme var. Ee, yani aslında toplamda milliyetçi e, oylarda bir hareketlilik var. Yani diğer oylar hı hı. adresini daha fazla bulmuş gibi görünüyor ve son aylarda daha az diyor ama milliyetçi seçmen de bir hareketlilik var. Sürekli bir yer değiştirme var. Burada bir etkende Memleket Partisi olmuştu. Memleket evet. Partisi Mart ortalarında bir önemli bir seviyeye erişti. Ben ona iğne atma diyorum. Ekonomik grafiklerde teknik analizlerde öyle denir ya bir iğne atar bazen hisseler geri evet. Memleket Partisi de öyle oldu. Yani uzun süre düşük seviyede giderken birden yükseldi ve birden de inişe geçti. Yani bir tepki oyuna karşılık kısa süreli bir adres oldu. E, ve sonra da düşüşe geçti. Ama oradaki yükselişte temel etmenlerden biri de merkez eğilimlere yakın ama milliyetçi olan seçmen gruplarında. Bu gruplarda da hareketlilik olması yine bu tabloya yansıdı. İyi Parti'deki yükselişinde önemli bir sebebi. O tarafa kaptırdığı seçmenlerin evet. geri alması oldu.
0: Yani bu MHP'de de olabilir sanırım. Yani e, Nisan başında 5.7'den Bugün üçe düşerken memleket partisi oradaki 2.7 lik seçmen İyi Parti ve MHP'ye doğru hareket etmiş gibi gözüküyor. Çünkü AKP'de de çok az da olsa bir azalma var. Orada bir oy artışı gözükmediği için herhalde dediğiniz gibi milletçi seçmen bu partiler arasında dolaşıyor.
1: Evet, yani ağırlıkla böyle. Tabii bu bire biri olmuyor. Yani AK Parti'den mesela yeniden refaha da gidiyor. İşte MP'den bir tabii, kısım Ak Parti'ye geliyor, bir kısım oraya gidiyor. Böyle bir o, o çilek ağacı gibi e, bir modellemeyle göster e, grafikler vardır birisi. Belki bir yerden oraya gider, evet. bir yerden oraya gider.
0: Evet.
1: Ama dediğiniz büyük oranda doğru. O, o tür farklılıklar var. Tabii bu listelerin belirlenmiş olması, artık seçim atmosferine girilmiş olması biraz son kararların verilmesine neden oluyor. Ama hala hareketli bir seçmen grubu var. iki hafta kalmasına göre yani birçok başka seçime göre bu seçimde seçime yaklaşıldığı halde daha hareketli görüyoruz seçmenleri. Bu bu seçimin biraz evet. özgünlüğü.
0: Bir de çok yakın zamana kadar oldukça geniş bir kararsız bloğu vardı. O da birçok araştırmada böyleydi. O da sanırım karar veriyor ya da dediğiniz gibi haftanın haftaya belirli kulvarlarda kararı hareketli olabiliyor. İşte dediğiniz gibi çok az kaldı. Kararsız seçmende belirli bir yere kanaliz olacak. İsterseniz bu son veriden hareketle sizin bir de yaptığınız milletvekili dağılımı simülasyonları var. Onun grafiğine bakalım isterseniz. Çünkü bu da oldukça ilgi çekici. Son bulgularla evet. Cumhur İttifakı 290 milletvekili alıyor. Millet İttifakı 237. Emek ve Özgürlük İttifakı ise 73. Ancak Nisan'ın başında yaptığınız simülasyonda Cumhur İttifakı 302 ile meclis çoğunluğunu alabiliyor gözüküyormuş. Şimdi buradaki durum nedir? Bir bu simülasyonu nasıl yaptığınızı da kısaca bir açıklarsınız. Çok sevinirim.
1: Tabii biz bu liste stratejilerini oluşturmaları sıra, sırasında biz muhalefeti çalışıyoruz. Onu da peşinden söylemiş olayım. Çok büyük örneklerle araştırmalar yaptık. Yani 30 binin üzerinde örneklerle araştırmalar yaptık. Bir de orada bölgesel bir sınıflandırma sistemi geliştirdik. Onu kullanıyoruz. İlçe bazlı. Son 10 yılın seçim verilerini ve ilçelerin sosyal gelişmişlik endekslerini gözeterek e, Türkiye ilçelerini kümelere ayırdık. E, buradaki e, kümelerdeki ilçeler birbirine benzer oranlarda değişiyorlar. Yani siyasi davranışı birbirine benzer ilçe kümeleri oluşuyor. O, o kümelerin her birini bir evren olarak kabul edip oradaki değişimleri yakaladık. Sonra bunları e, illere yansıttık. E, bir ilde çok farklı ilçeler olabiliyor. Genelde araştırma örneklemlerinde böyle bir sorun oluyor maalesef. TÜİ'nin bölgesel sınıflandırma sistemini kullanmaya yatkınızdır biz araştırma şirketleri. Bu da seçmen davranışında biraz soruna yol açabiliyor. Çünkü iki nedeni var. Bir, çok ekonomik bazlı bir bölgesel sınıflandırma o. İkincisi de il bazlı. Ben sıkça şu örneği veriyorum. Mesela Urfa'da Harran diye bir ilçe var. MHP'nin Türkiye'den yüksek oy aldığı ilçe. Ama Siverek de Urfa'da, Suruç da Urfa'da, buralarda hedefinin önemli oy oranlarına sahip olduğu ilçeler. Dolayısıyla siz Urfa'da anket yaptığınızda hangi ilçeden ne kadar aldığınız sonucu bambaşka bir yere götürebiliyor. O yüzden biz Urfa anketi yapıyorsak, bu bölgesel sınıflandırma sistemine göre yapıyoruz ve oradan nüfus ağırlıklandırarak Urfa'yı buluyoruz. Bu da daha sosyolojiyi de, yani siyaset sosyolojisinde düşünen bir örnekleme yaklaştırıyor bizi. Bu şekilde 30 bin örneklemli, 30 bin üzerinde örneklemlere dayanarak illeri çıkarıp il bazındaki verilerle biz her ilin sonucunu çıkarıyoruz. Onların da buradaki toplamları. Evet. Bu Nisan, buradaki 3, yani geçen seneki Mayıs, Ocak ve Mart verisi bu 30 bin örneklemli çalışmaya dayalı. Nisan başındaki veri Mart verisindeki bir değişimi modelleyerek oluşturduğumuz, yani aynı datayı kullanıp, oluşturduğumuz bir ikisi İkisi arasındaki fark şu. Mart ortasında Memleket Partisi barajı geçiyordu. Sonra barajın altında kaldı. Dolayısıyla o değişimi yansıtarak biz Nisan başındaki durumu tespit ettik. Evet, sizin da, az önce bahsettiğiniz o
0: iğne atma döneminde Memleket Partisi 22.000 letrekili çıkarabiliyor gözüküyordu. Şu an öyle gözükmüyor.
1: gözükmüyor. Çünkü hemen kısa zaman içerisinde baraj altında kaldı. Yani 7'lerden 5'lere düştü. Bu evet. da aslında muhalefet açısından en kötü tabloyu oluşturuyor. Çünkü %5 gibi bir oy oranı e, ki bunun ağırlıkla muhalif karakterde seçmenden oluştuğunu görüyoruz. Yani iktidarın oylarını düşürmüyorsunuz toplamda ama muhalefetten de bir %5 oy azalıyor. Bu durumda evet. e, milletvekili dağılımında iktidar çok avantajlı hale geliyordu. Nitekim o zaman %42 oy oranıyla... 302 milletvekilini sağlayabiliyordu. Şimdi yüzde 43, ikisinin toplamı yüzde 43 üzerinde ama MHP son bir ayda biraz önce gösterdiğimiz gelişimi sağlayınca birçok yerde eşikteydi bir önceki aya göre. MHP milletvekili sayısını önceki aya göre artırdı. Eğer o da olmasaydı biz e, iktidar açısından 280'leri 270'leri görecektik. Dolayısıyla bu Memleket evet. Partisi'nin düşüşünden bir fayda oluştu muhalefete ama MHP'nin de yükselişinden o tarafa bir fayda oluşunca böyle bir tablo e, ile karşı karşıya kaldık. E, ama hala Cumhur İttifak oyunu biraz
0: arttırırsa veyahut e, muhalif oylarda vekile dönüşmeyecek oylar artarsa Cumhur İttifakı'nın 300'ü geçmesi olası eşik desin dediğiniz gibi. Evet, evet
1: çünkü çok sayıda eşikte il var. Bir puanla, yarım puanla bir tarafın son vekili alabileceği durumlar var. Buna büyük şehirler de dahil. Oralarda evet. dediğiniz gibi önde olan muhalif partiye değil de etkisi olmayan bir muhalif parti oy giderse bundan Cumhur İttifakı fayda sağlıyor ve meclis çoğunluğunda alma ihtimali var. Bu da ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkileyecek bir sonuç olur.
0: Şimdi o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimine bakalım. Çünkü herkesin daha da merakla beklediği böyle bir artık şey, başa baş bir yarış, izleme, entertainment dönüşen Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimi sonuçlarına bakalım. Burada da Nisan başıyla Nisan sonundaki bulgularınız arasında epey bir fark var. Bu da oldukça ilginç. Değişimi isterseniz siz anlatın. Evet.
1: Şimdi aslında az adayımız var bu sefer. Geçen seçimde ilk çoğu da daha fazla aday vardı. Az aday olunca da bir taraftaki oynama diğer tarafa daha fazla etki edebiliyor. Yani örneğin iki aday olduğunda da düşünelim. iki puan bir taraf yükseldiğinde geçerli oylar üzerinden konuşursak iki puanda bir taraf düşmüş oluyor. Dolayısıyla bir taraf iki puan yükseldiğinde fark dört puan olmuş oluyor. Yani dört puan değişmiş evet. oluyor. O yüzden bu, bu, bu, bu oynamalar normal yani azaday olduğunda. Burada da belirleyici olan, değişimde esas belirleyici olan Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'nun desteklerindeki büyük artışlar olmadı da İnce'ye olan destekteki azalmanın etkisi oldu. Çünkü biz evet. en başından beri şöyle bir oranlara sahibiz. Çok büyük bir oranı muhalefeti destekliyor İnce'nin. İkinci turda da Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyor. Bu evet biraz o
0: grafiği de göreceğiz. İşte
1: evet. 70'lerdeydi. öyle olunca burası yani %16.2'den aşağı doğru geldikçe ince oyları Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'la farkı artıyor. Bu oran düşük yüksekken Erdoğan öndeydi. 12'lere geldiğinde de dengelendi. Ama 6'ya indiğinde ince'nin oyu 3 puan Kılıçdaroğlu'nda yine bir sonuç oluştu. Bunu da biz bu eğrileri modelledik. Bu, bu eğri yani 16'dan 6'ya düşen eğri henüz durmadı. Bir evet. e, eksene paralel hale gelmedi. Devam ediyor demek bu düşüş. Bu düşüş devam ettiği sürece nasıl seyreder diğer taraf diye bir modellediğimizde İnce ve anın oy toplamı %5'in altına düştüğünde Kılıçdaroğlu'nun oyu da %50'yi geçiyor. Evet. Yani seçimin birinci turda sonuçlanması için eğer başka bir faktör devreye girmezse, aynen böyle devam ederse o anla İnce'nin toplamının %5'in altına düşmesi gerekiyor. Üstünde kalırlarsa evet. ikinci turu görüyoruz.
0: Şu anda toplamları 8,2 yani %3'lük bir seçmen İnce ve ana oy vermekten vazgeçer diğer adaylara yönelirse Kılıçdaroğlu'nun 50 eşiğini aşması olası gibi gözüküyor. Şimdi burada siz az önce de söylediniz bu söylediğimizde önemli bir veri olduğu için hemen şeye bakalım Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a veren seçmenlerin ikinci tur eğilimlerini de ölçmüşsünüz aynı zamanda kararsız seçmenlerin de Muharrem İnce'de çok açık ara bir Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneliş var ikinci turda dediğiniz gibi bu zaten başlı başına onlar azaldıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun elliyi geçme ihtimalini doğrudan arttıran bir faktör öyle değil mi?
1: evet bu başlangıçta daha da yüksekti. Erdoğan'a destekleyen, ikinci turda destekleyeceğini söyleyen ince oranları yüzde yirmilerdeydi. Tabii bir kısmı geldiği için Kılıçdaroğlu'na hali hazırda o kendi içerisindeki Erdoğan oyu arttı. Bu şunu da gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na yani bu azalma olurken Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen seçmenleri incenin hareketlenirken Erdoğan'a söyleyecekleri daha az hareketleniyor. Eğer bu eğilimde devam ederse ince bu sefer Kılıçdaroğlu'ndan değil Erdoğan'dan seçmen devşiren bir adaya dönüşebilir. O durumda da aday olması muhalefet açısından günün sonunda yani seçimin sonunda evet. anlamlı bir şey olmuş hali dönebilir.
0: Evet. Öyle bir... Ya bu uzun, bir çok uzun bir seçim maratonu yaşıyoruz. Çok önceden başladı seçim ve farklı farklı... Aşamalarda iktidarın planları tam onların aleyhine dönüştü. Bu da onlardan bir tanesine dönüşebilir ee, diye tahmin ediyoruz. Ve bununla alakalı o zaman ikinci tur sonuçlarına bakalım. İkinci tur bulgularına. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ikinci tura kaldığında ne olur diye sorduğunuzda Nisan başından bu yana Kılıçdaroğlu lehine fark az da olsa açılmış gözüküyor. Nisan başında 51,9 alırken Kılıçdaroğlu şimdi 52,5'a yükselmiş. Erdoğan da 48,1'den 47,5'a düşmüş. Yani ikisi arasındaki fark 5 puan olarak gözüküyor.
1: Evet. Yani önce kararsızlar dağıtılmadan sol taraftaki rakamlara bakalım isterseniz. Orada kararsız oranlarının tabii. geçen sene Mayıs'ta %23'lerdeyken tabii o zaman Kılıçdaroğlu'nun adayı olup olma icap belli değildi ve diğer adayları Destekleyen seçmenler de ikisi arasında e, kararsız olduğunu söyleyebiliyordu. O oranlar son bir ayda %12'ye düştü. Büyük oranda aslında evet. e, bir kararlılık oluştu. Ama Erdoğan oylarına bakarsak aslında 37'den e, en fazla 42'ye gelebildi. E, yani geçen sene e, muhalefetin iyi olduğu dönemlerde %37 iken bu ay başlarında 42'ye kadar e, gelebildi ve buralarda da kaldı. Dolayısıyla aslında biz hep kararsızlar dağıtılıncayı konuşuyoruz ama böyle konuşursak 10 seçmenin 4'ü destekliyor şu anda Erdoğan'a, 6'sı desteklemiyor. Bunların bir kısmı evet. kararsız tabii. Kılıçdaroğlu için de bu 4.5'lara yani on üzerinden 4.6'lara, %46'lara geldi. Dağıtılınca bu tabii 50, biri 50'nin üzerinde olmak durumunda. O da şu anda Kılıçdaroğlu, 2.5 puan kadar fark var. Bunlar tabii bizim sahada gördüğümüz ama bir de sağ dışı faktörler var. İşte yurt dışı oylarının tam nasıl seyrettiğini bilmiyoruz. Bizim bu, bu rakamlar yurt dışı da Türkiye gibi değişirse rakamları eğer yurt dışındaki hı hı. değişim Türkiye'den farklı ise yani orada mesela Erdoğan Türkiye'den daha az oy kaybetmişse biraz Erdoğan lehine bu rakam değişebilir. Çok büyük olmuyor ama bütün 2018'deki gibi katılım ve sonuç olsa bile 0.4'ün üzerinde bir etkiye sahip değil şu oyların Evet. Kaldı ki yani orada da katılım artabilir. Yine Erdoğan o zamana göre oy kaybedebilir bir faktör o. Bir de tabii bu oy verip veremeyeceğinden emin olamadığımız depremzedeler öğrenciler gibi faktörler var. 250.000'e yakın yabancı yeni vatandaşlık kazanmış yabancı ürklu seçmen var. Onların da iktidara yakın olma ihtimali yüksek. E bir de seçim güvenliği tartışılıyor. Bunları da düşündüğümüzde aslında bu evet, yani muhalif... Saha dışı çok, çok
0: faktör var gerçekten. E, say say bitmeyecek faktör var. Üstüne şunu evet. da e, biz mesela e, burada yaptığımız düzenli yayınlarda da çok konuşuyoruz. İbrahim Usul'e de sık, sık sık konuştuğumuz bir şey. Bir taraftan da Türkiye'de ikinci tur deneyimi olmadığı için birinci tur sonuçlarından sonra o kalan 15 günde nasıl bir atmosfer olacağını, ikinci tura bu dinamiklerin nasıl yansıyacağını da biraz e, tahminlere dayalı e, verilerden çok. E, hep beraber deneyimleyeceğiz yani ikinci tura kalırsa onu.
1: Evet çok doğru. Biz şu anda sorduğumuzda seçmen onu hayal edemiyor. Yani hatta o kadar karışık ki kafası ben birinci turda işte gönlümdeki partiye vereceğim, ikinci turda CHP'ye vereceğim diyor. Yani meclis seçimlerinin <gülüyor> ilk turda biteceğinin farkında olmayan dahi var. Bir de dediğiniz gibi e, ikinci turu arada bir 15 gün olacak ve biz meclis sonuçlarını biliyor olacağız. Evet. E, o ara bir belki bazı gelişmeler olacak şu an kestirmediğimiz. E, o yüzden de evet. tek turda bitmeyecek ve iki tane seçim e, seçmenin Kafasını maksumlu karıştıracak birçok faktör var
0: hala. Çok doğru. Şimdi şu veriye bakalım isterseniz. Bu çok çarpıcı. Dediniz ki mesela birinci tur sonuçlarında yaklaşık 42, en fazla 42.2'yi görüyor Erdoğan. 46.2'yi gördü Kılıçdaroğlu. Birinci turda ise ilk defa sanıyorum sizin bu son araştırmanızda birinci turda Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı geçmiş bulunuyor. Bütün bunların ışığında ama sorduğunuzda kim kazanır sonuçta seçimi dediğinizde evet. seçmene seçmen hala Cumhurbaşkanı kazanır diyor. Muhalefet seçmenin bir kısmı da bunu söylüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Ulaş Bey?
1: Ya bu hep öyle bu şekilde oldu. Bir tek geçen sene ortalarında ilk kez muhalefet seçimi kazanır. Erdoğan kaybeder. Oranı yani muhalefet kazanır Erdoğan kazanamaz oranı daha yüksek çıkmıştı geçen sene. Onun dışında hep ki o zaman da zaten 60'a 40'a gibi bir rakama gelmişti. Yani hep şu oluyor Erdoğan kendisine verilen destekten daha fazla bir kazanır algısına sahip. Bunun evet. tabii geçmiş seçim tecrübeleri var, hayal kırıklığıları var. Bir de muhalefet hep şöyle girdi birçok seçime. Bu sefer kazanıyoruz duygusuyla girdi. Kendi tabii insanlar sosyal çevrelerindeki değişime öncelikle tanık oluyorlar. Ve genellikle de kendine benzeyen sosyolojileri gördükleri için oralarda AK Parti daha fazla kaybediyor. Mesela hani Kadıköy'deki AK Partili daha erken kopuyor, İç Anadolu'daki bir AK Partili'den ya da İstanbul'un içerisindeki bir AK Partili'den. Öyle olunca e, biraz böyle hep e, kazanıyoruz duygusuyla da girip sonra da kaybedince e, Erdoğan lafı eder kazanır diye bir duygu yerleşti toplumda. E, bu hepimiz bile bu...
0: çok yaygın ya yani. gündelik hayatta çok e, dillendirilen bir e, laf. Sadece bu seçime özgü değil dediğiniz gibi yıllardır öyle. 20 yıllık AKP iktidarının ve Erdoğan iktidarının e, Oya gibi işlediği bir algı sonuçta bu.
1: Aynen öyle. Ve bunun da maalesef etkisi de var. Yani bu yurt dışında da öyledir. E, seç, seçmen literatüründe karşılığı olan bir şey. E, ben onu çoğunluk enerjisi diye çeviriyorum Türkçe'ye. Bir Brandwagon efekt diye bir tabir vardır. E, kararsız ya da kafası karışmaya yatkın olan seçmen grubu çoğunun ne yaptığına bakar ve orayı takip eder. Hı-hı. Bir eğer bu, bunun yani sos, görün miting göstergeleri de bazen etkili olur. Sosyal medyadaki davranışlar ya da medyadaki hakim hava da etkili olabiliyor. Ya da bu tür sonuçları gördükçe de etki edebiliyor. Ve biraz önce konuştuğumuz o geçmiş seçim tecrübeleri de etki ediyor. Ve çoğunun nereye hareketlendiğini izleyerek son kararını arada kalmışsa ona göre veren bir seçmen kitlesi hep oluyor. O yüzden de kim kazanır e, algısını muhalefetin, e, yani kazanıyoruz algısını işlemesi de o kesim üzerinde bir etki oluşturabiliyor. Evet,
0: artık zaten çok az bir zaman kaldı. E, herkes son kozlarını oynayacak ve biz de sonucu göreceğiz 13 gün sonra. Siz bir tekrar araştırma yapacak mısınız kalan 13 günde? Bir,
1: bir tür daha araştırma yapacağız. E, son haftaya belki önerileri biz olursa diye e, şimdi ona hazırlanıyoruz. Ama evet dediğimiz gibi büyük ölçüde belirlendi. Yani şimdi vaatler tabii çok konuşuluyor kampanyalarda. O vaatleri duymak seçmenin üzerinde bir etkiye sahip. Ama çok vaat konuşuldu. Biraz onlardan hangileri kalıcı olacak ve ne kadar etkili olacak. Ve bir güven oluşturdu mu bu vaatlerin gerçekleşeceğine dair. Onun da son belki arada kalmış 2-3 puan üzerinde bir etkisi olma şansı hala var. Ve de e, evet. o başta konuştuğumuz ince'nin e, düşüşü nerede duracak?
0: Evet, evet. Buna e, ilk bir
1: belirleyecek bir faktör.
0: So, yani önümüzdeki bir hafta e, hepimiz en çok sanırım ince'nin düşüşü nereye kadar devam edecek ve nerede duracak onu takip edeceğiz. Sizin de bir sonraki araştırmanızın bulguları çıktığında umarım sizinle tekrar konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkürler ulaşmayı değerlendirmeleriniz için.
1: Sağ olun sizle.
0: Film araştırma genel direktörü Ulaş Tolla son araştırmalarının bulgularını değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.